0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我非常开心的邀请到了新生半导体的董事长李伟李总，又来和我们聊一聊。对，您刚刚提到了 S O I， 就这块能不能给我们介绍两句？呃、嗯，不知道是不是方便哈
1: ？S O I 呢，现在的主要的用途还是在 R F 射频射频这个应用上，同时在车规级的一些 Power IC 上，现在用的也挺多，在 MEMS 上也有。多在那个就辉光那边也有一些用，但是呢，因为它一开始最早的时候还是有一些军用的一些问题，所以说呢，在美国还是比较敏感。这个这个方向
0: 就是有一点敏感方向啊。啊，有点敏感、嗯。虽然那个
1: 量很少，但是呢，他们总总是对这种问题还是比较敏感
0: 。所以我们呢
1: 是这样，我们呢跟法国、瑞典的合作以后，我们在 f s r 这块上取得了非常好的进展。啊，我们在国际的主要那些 RF 的一些 F 的一些。代工厂那边，我们都非常成功的打进去了。应该这么讲吧，就是说排了排前四位的使用 IFSI 技术的这些代工厂，我们全进去了。然后完了之后呢，做车规级的 Power SI 我们也进去了。所以说，我们现在的 SI 的销售，尤其八英寸 SI 销售，我们现在是三万片的一个生产能力，但实际上每个月出货都在三万片以上，就超我生产能力在出货。<笑>你觉
0: 得超负荷在在跑
1: 这个事儿，您<笑>说的对，可以理解为有点超负荷。嗯、所以，我们马上决定说，把这三十片，也就三万片一个月产能，尽可能把它扩大到四五千。等明这个已经启动了，大概明年大概能行。而且我们多出来的，呃，我们要尽量的用于国内客户
0: 。对，这也是一个很好的一个方向。嗯，那回到咱们这个大硅片的这个角度上来说、嗯嗯，往下去追赶的话，您觉得挑战会在哪一块？如果说定一个五年的目标？我不知道能不能跟我们讲一讲哈？
1: 你说挑战就是先首先要搞明白我们跟国际上五大家的差距是什么。那么我们跟五大家差距，我自己归结的是三个方面。技术上呢，它还是跟我们有代际差。我们现在走到十四纳米，他们呢基本上已经，你你看三纳米、两纳米都是能用。不管他人、就
0: 是、家已经使用了啊，不不管他是那个、嗯、哎，对
1: m a s s p r o d u c t i o n 还是研发都没关系，他们都已经至少是能够把这样的片子做出来给人家的。所以这个代际差还是有，对啊，这是第一点。第二点呢，在做我们正常的一些比较大的技术节点呢，会变成我们在技术上、我们在成品率上各方面呢，其实跟人家没什么太大差。但是呢，我们有第二个差别是什么？呢？就是说，他们领先了我们16年，他们犯过的错误、积累的经验，所以这些 know how 啊。我们在后面这些年份里头还是要去积累，因为这个东西是没有办法的，这个是实践经验的一个问题，包括我们对队的了啥都是如此。这、就是第二个方面。那么第三个方面的差距是什么呢？他们已经牢牢占据了百分之九十几的市场份额，他的 customer base， 他的客户群体也是远远比我们丰富的。所以我们现在呢，是要立足国内之后，才能够逐步逐步的去开拓这种国际市场。所以这些方面可能是将来我们认认真真的去走的一些路。那么好消息是什么呢？好消息是现在世界半导体的一个走势啊，就硅片的需求量是在逐年增加
0: 。哎，这个就很有意思哈。这个很多东西是在降低的，而我们硅片是在逐年增长的
1: 。哎，对。这逐年增长的原因呢也很简单，就是我们现在人类啊面临技术的一个应用的一个场景的进步啊，包括五 G。这是第一，第二呢，大数据、云计算；第三呢 ，AR； 第,第四呢 r o t 当然，你说那个自动驾驶啥，的，这些都是这四种技术的一些组合。那么这四个技术呢，不因为疫情来，不因为其他原因，经济啊方面原因，它就会停滞不前，它一直是会往前走。所以这些呢，就是使得我们集成电路向我们生活的方方面面在渗透。
0: 就数字化变革，你只能用硅的这些材料来实现。呃、嗯，目前来
1: 讲的话呢。嗯这些里头不乏有用,用一些第二代半导体、第三代半导体，东西，但绝大部分还是建立在硅上面。嗯，所以说呢，在这种情况下，使得我们硅片的跟量能在不断的爬升。所以说呢，就集成电路呢，爬从 4,000 亿爬到 5,000 亿，硅片也就会从600万到700万到800万每个月。这、就是
0: 一个很好的一个前提的基本面。
1: 嗯、对，所以好在就说我们好消息是我们有不断的增量市场在出来，所以我们还有的做。而且这个空间，我们还
0: 有很多机会用中国的国情去做一些换道超车。
1: 中国特色，我我理解两三条吧。第一条就是我们中国是人类社会到目前为止唯一一个别 i 级的市场啊。当然，印度有别 i 级的人，但不是别 i 级市场。我们是唯一一个别 i 级的市场啊，这是第一。第二个呢，我们中国特色呢，只是可以全国一盘棋的来啊产业产业发展，这是第二第三个呢，这也不是叫中国特色了。像现在的国际局势啊，也逼得我们采用国产化的一种方式来解决一些问题。所以这样的话呢，就注定了，就是我未来这一段中国的集成电路人或者半导体人还是有的工作可做
0: ，有好多事可以解决。对，那正好再跟您探讨个前沿趋势了。您觉得我们这个摩尔定律会去往更低的尺寸去追赶吗？从硅片的角度上来说，会要去做这种适应吗？还是说我们在既有的比较常用的通用的方向，就是可以去满足我们芯面很多需求。这里其实有两个问题，一是说能不能，第二个是有没有必要
1: 。如果我们国家是稍微小一点的国家，像比方日本，那我就说不需要。但是我们是中国，下国还是需要，尽管它的量呢并不是特别大，尤其是到了几纳米的那种范围。真正国际上的 customer 就那么几家，就是、需要
0: 用到这种技术的没几、啊、但是呢，我敢
1: 说一句话，就是只要时间够，这个世界上 customer 还剩下三家，那一定有中国一家；这世界上 customer 剩下两家，肯定还有中国一家；只有一家了，那还也就是中国<笑>、啊。所以说这个，这是因为我们大国的属性造成的。啊，这个是我我敢断言。那么第二个呢，就是能不能的问题啊，需不需要是这一、个能不能呢？我觉得是这样，就是我们是一直是个追赶者。不要说从第一次工业革命、第二次工业就哪怕从第三次工业革命，从计算机这个革命开始来讲，我们实际是起步倒不晚，但中间落后了，落后了还挺多、啊、但是我们追赶的很好，追赶的很快。要不是我们追赶的快，美国人至于那么紧张吗？啊、就是因为我们追赶的太快了。所以说呢，只要给我时间。这里头呢是两个，就是说我们是长跑，我们总是跑得过去。的。这还有一个问题呢，前面的领跑的得跑得多，但领跑的现在也不怎么跑得多，所以我们赶上去的时间可能还会再短一点。所以我们认为呢，就是说如果再这么做下去，做到2025年，或者再晚一点，二零三零，那中国半导体情况是不是真到了扬眉吐气那一天，也未可知。但
0: 是感觉是很值得期待的，未尝不是是吧？未<笑>尝
1: 、啊、不是，因为在中国就是这样的，就是。你让我们做的东西，我们未必做得好；但你不让我们，不给我们东西，我们往往都让你做出来，都得自己做出来，<笑>对吧？对，就是这样。你比方说，现在在宫里头，台积很厉害，对吧？他现在为全世界做，到了最后最尖端的那点东西，他就归明为谁做的问题，啊，那为为中国做还是为美国做？啊，决定台积是一个中国企业还是美国企业的问题，啊，这、就是这样的。三星也是如此。啊，他一个韩国人用不了那么多存储器，到最后他也要决定他是为谁做的问题，一样
0: 。所以国际分工其实已经深入骨髓，哪有那么容易，对,对吧？对对,对，所以。对听众们可以稍先安定一点，不用那么焦虑的每天去关心这个
1: 呃问题。呃，但是呢，我有一个说法啊，我有一个说法，因为现在地缘政治也有点紧张，有点紧张的，尤其现在可能还越来越紧张，所以呢，就大家都在讲，这个科技战有点像我们叫抗美援朝，人家叫朝鲜朝鲜战争。前不久刚,刚刚看了《长津湖》嘛，我们当年要打赢抗美援朝或者把人家赶回三八线，是要付出多大的代价？但是，同样的，我们现在想在这个科技战场上能够后来居上，能够取得胜利，我们要付出的代价也会很大。这一点呢，不要觉得我们未来很美好就觉得很轻松，其实是非常的。
0: 难、非常艰血的战争
1: 。哎、嗯嗯，对，可能要付出很多，不见血，但要付出血和泪，付出很多，可能是付出牺牲的战争，不容易
0: 。所以我们从业人更有责任
1: 感。<笑>是,是是是。
0: 对对，最后李总就我们平台想发点什么呼吁或者是号召吗
1: ？集成电路这个行业啊，我感觉的就是从大的来讲，它是决定一个国家命运的一个重要的产业之一，所以是值得我们每个人认真努力去做的。第二个呢，就就是这个行业是一个非常精细、的，非常需要高科技人才投入的资金投入的这么一个国际分工非常精细的这么一个行业。行。在这种情况下呢，努力地做好每件事同时呢，也不要放弃任何一个与国际接轨去合作的机会，才能把自己的事情做好
0: 。好，非常感谢李总<笑>再次做客我们节目，跟我们大家侃侃他、嗯、讲了很多自己的真实的感受，嗯、非常
1: 感谢。嗯、谢谢范石，然后也谢谢你们给我这个机会。我是上海新生的李伟，我在新片揭秘等着你。嗯
0: 爱心德鲁夫管理经营班第九期开始招募了，快来和我们一起游历中国优秀的半导体企业，听谢志锋博士亲授其三十多年的管理经验与方法论。加入爱心，让你在前行的路上不再孤单，让半导体人不再流浪。欢迎大家关注公众号“爱心创新港”，在后台回复报名与我们取得联系。